0: « Mes émotions, mes alliés », le podcast. Je t'invite à rejoindre le groupe Facebook « Mes émotions, mes alliés », qui est une conversation que j'anime pour t'aider à développer ton intelligence émotionnelle. Donc, dans le podcast, ici, comme sur le groupe, je vais t'apprendre ce qu'on t'a pas appris à l'école. Comment utiliser tes émotions pour prendre plus de pouvoir personnel puis t'aligner sur tes objectifs personnels, relationnels et professionnels. Je m'appelle Eve Brière, je suis coach en PNL humaniste et je suis très heureuse de contribuer à ce changement de paradigme dans lequel notre cœur, nos émotions, ont aussi leur mot à dire. À quoi ça sert les émotions? C'est vraiment une de mes questions préférées, que je vais souvent poser à mes coachés pour aider à mettre des prises de conscience sur ce qui est important pour eux. Souvent, quand je pose la question à « ça sert à quoi selon toi? » La tristesse, en général, à quoi ça sert la tristesse? Ou à quoi ça sert la peur? Si ça avait une fonction, qu'est-ce que ce serait, tu penses? Mais généralement, les gens vont trouver à quoi ça sert. Mais cette question-là, on ne se la pose pas assez. On n'est pas élevé, on n'est pas éduqué pour se la poser. C'est normal, si on considère que cette question-là, cette approche-là fonctionnelle de, des émotions, scientifique, disons, ben, elle est très récente dans l'histoire de l'humanité. Le, le premier qui aurait abordé la question de l'émotion sous un angle scientifique, ce serait Darwin, qui a, qui a fait de la recherche là-dessus, puis qui, dans le cadre de sa théorie de l'évolution, a vu, a, a, a parlé de l'émotion comme de dispositif d'adaptation à l'environnement. Ça sert à quelque chose. Mais ça, ça fait juste 150 ans dans l'histoire de l'humanité. Fait que c'est tout récent. Donc oui, culturellement, nos émotions sont encore globalement perçues comme pas très utiles. <rire> c'est un frein, c'est quelque chose dont on voudrait euh, se débarrasser. Puis il y a un jugement moral aussi qui est souvent apporté selon les genres. Hein, des émotions qui sont bonnes d'avoir pour un homme, c'est OK d'avoir quand, quand tu es un homme, puis c'est pas OK d'avoir quand tu es une femme et vice-versa. Par exemple... On s'attend à un comportement chez un homme qui démontre pas de peur, qui démontre pas de tristesse. Ça, ça dénote la faiblesse. Une femme qui démontre de la colère, on va la qualifier d'hystérique. En fait, d'abord, les émotions, qu'on soit homme, femme, on les a toutes et elles sont toutes valables, elles ont toutes une fonction. Mais oui, on en a peur. On a peur parce qu'on n'a pas appris à les connaître. On n'a pas donc appris à les utiliser comme il faut. Puis les émotions, elles nous font agir. Hein? On ne peut pas ne pas les utiliser. Elles génèrent des comportements. Puis nos comportements, ben oui, ils sont, sont, sont souvent mal adaptés. Ils sont souvent tout croches, selon les contextes. Hein? Ça vient comme confirmer l'idée que nos émotions ne sont pas bonnes parce qu'on ne sait pas comment les utiliser. Puis ça nous met dans des situations problématiques nos émotions ont un impact sur nos comportements, qui ont des impacts sur nos relations. Puis nos relations, ben, elles sont importantes pour nous. fait qu'on a peur. On a peur de se faire rejeter. Parce qu'on est en train d'apprendre comment les utiliser comme il faut, puis on est encore hyper maladroit. Mais la psychologie fait beaucoup, beaucoup de recherches. Il y a plein d'écoles de, de, de psychologie, plein d'angles, hein, que ce soit dans les neurosciences aujourd'hui, euh, psychologie cognitive, psychologie sociale euh, en biologie c'est très interdisciplinaire comme recherche mais est en train de découvrir à quoi servent les émotions Donc, par exemple j'ai déjà parlé des six émotions de base Alors, on va passer par celle-là le dégoût ça crée un sentiment de répulsion ça, ça nous permet de s'éloigner puis d'éviter la, la potentielle contamination la contamination de, ben, de notre énergie vitale ou de notre corps, dans le, dans le cas de, de la nourriture. La peur, elle, elle vise à préserver notre sécurité. La peur va nous mettre dans des états de combat ou de fuite ou d'immobilité face à une menace. Une menace qu'on ne se sent pas capable d'affronter. Donc, petite parenthèse ici, plus on va, on va prendre confiance en nos capacités, ben, plus nos, on n'aura plus peur de ces, de ces choses-là qui, qui nous faisaient peur à la base. Donc quand on a une peur, c'est simplement un signal que oh, on n'est peut-être pas prêt à affronter ça ou à aller dans cette direction-là ou à aller là. Ça se peut qu'on ne soit jamais prêt, mais il y a moyen de transcender la peur en développant, nos, développant des stratégies, etc. La tristesse, la tristesse a aussi sa fonction. La tristesse a une fonction de nous permet de laisser aller les choses auxquelles on tenait. Ça permet le changement. Ça permet de, de quelque part, se, se reposer, retrouver un nouvel état homéostatique suite à, à un stress. Ça permet de faire la transition, faire des deuils. La surprise la surprise, c'est une émotion qui, en fait, qui dénote que oh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'informations subitement, puis notre système est en train d'intégrer de, des, des nouvelles informations. Ça fait comme un, un choc émotionnel qui nous indique que oh, okay, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles informations qui viennent d'arriver. Puis la colère, la colère la, elle a la fonction de, de, de nous aider à, à demeurer intègre à à, respecter, à faire respecter notre territoire, notre énergie, à se protéger de l'envahissement. La colère peut être une émotion qui amène à s'affirmer avec confiance, avec, en gardant son centre. Puisqu'on n'a pas appris à utiliser la colère comme il faut, bien souvent, on, on va faire des erreurs dans, dans, dans l'expression de la colère puis on, on va plutôt aller envahir le territoire de l'autre avec notre colère. Ça, c'est un débordement. On a à apprendre à s'affirmer. Plus tôt, on va s'affirmer, moins on va emmagasiner de colère et moins on va être amené à, à faire ces erreurs-là puis à, à, à faire violence à d'autres, finalement, dans le processus. On connaît maintenant, c'est ça, les fonctions des de ces émotions-là. C'est ces émotions de base. « Ah, mais il me manque la plus le fun, la joie! » La joie, ça a une fonction de nous indiquer qu'on est en cohérence avec nos valeurs qu'on est dans, dans la satisfaction de nos besoins, en mouvement dans la bonne direction, qu'est-ce qu'on est en train de faire a du sens. fait du sens pour nous. Il y a ce qu'on appelle donc les émotions positives, hein, la, la, la joie et toutes ces dénominations, puis ce qu'on appelle les émotions négatives. Mais donc, ça ne veut pas dire que les émotions négatives, on doit les supprimer. Ensemble, les émotions négatives et positives constituent notre système de guidage. C'est comme notre GPS. Elles nous donnent du feedback hein? selon le contexte. À chaque nouveau contexte, les émotions vont pouvoir nous amener du nouveau feedback pour nous permettre de naviguer, d'être en mouvement à travers ces différents contextes-là. Puis, dans le système de, de guidage, ben, les, les émotions positives, la joie et ses dénominations... Ben, elles vont agir en tant que phare, comme un, comme un indice, comme je le disais il y a un moment, un indice sur la bonne direction générale sur laquelle on est. Les bons objectifs qu'on est en train de, de se donner. L'émotion positive va aussi donner de l'énergie pour ce mouvement-là. Par contre... L'émotion positive ne va pas nécessairement nous dire comment se rendre dans cette direction-là qui nous est indiquée. Elle n'indique pas le chemin, elle n'assure pas non plus notre sécurité. C'est là que les émotions dites négatives interviennent. Elles vont nous donner des signaux pour nous indiquer des apprentissages à faire. Peut-être des choses qu'on a besoin d'apprendre avant de continuer. Des besoins qu'on a besoin de satisfaire. Un besoin de sécurité, un besoin relationnel, un besoin de se reconnecter au sens de ce qu'on est en train de faire. Un besoin d'évoluer. C'est comme si les émotions négatives, elles, se, elles sont les, les rives de la rivière. La rivière est définie par les rives et les rives sont définies aussi par la rivière. Et la rivière, ben, c'est quoi son début, c'est quoi sa fin? On ne la connaît pas nécessairement. Je trouve que c'est vraiment une belle métaphore. C'est les émotions dites négatives comme les balises, émo les émotions dites positives comme l'énergie, puis le, la, 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 la vitalité. Puis c'est une relation d'interdépendance qui dénote du mouvement de la vie, tout simplement un processus. Donc oui, les émotions nous servent à prendre des décisions, à nous garder alignés dans ce qui fait du sens pour nous, ce qui est important pour nous, qu'on découvre au fur et à mesure. Ils nous indiquent si on est en train d'atteindre les objectifs qu'on se fixe, si ces objectifs-là ont du sens, justement. Par contre, quand on... On évite de ressentir les émotions, on évite les signaux, soit parce qu'on n'a pas encore appris à les reconnaître, hein, puis on est tous dans ce processus-là d'apprentissage de, de la perception de nos émotions, soit parce qu'on fait du déni, on se dit qu'on ne devrait pas ressentir ci, ou on, on l'explique, on essaie d'expliquer tout ça. Ben, en fait, tant et aussi longtemps qu'on évite les émotions, on évite les signaux. Puis on évite de prendre des décisions qui vont faire du sens pour nous, puis en fait, notre système de guidage, notre système émotionnel, ben, il veut vraiment notre bien. Fait qu'il va continuer de produire des émotions, des accumuler, puis ça va s'amplifier. Puis c'est dans ces moments-là qu'on sent nos émotions de plus en plus intenses. C'est parce que là, le signal devient hyper fort. Puis parfois, ben, il y en a trop. Et oui, ça peut mener à un épuisement, ça peut mener à un tellement grand niveau de stress, d'anxiété, que ça nous amène en quelque sorte à toucher le fond. Mais encore là, ça ne veut pas dire que c'est un échec, ça ne veut pas dire que c'est une faiblesse. Ça veut dire que c'est le moment de faire des prises de conscience, de s'arrêter pour vraiment aller voir ce que là, d'aller prendre conscience de ce qui est important pour nous. Puis oui, ça fait peur. Mais c'est pour ça qu'on a du courage en tant qu'être humain. C'est pour ça qu'on est là les uns pour les autres aussi. Puis dans ce processus-là d'apprentissage, de notre intelligence émotionnelle, c'est sûr qu'on va être euh, maladroit, puis parfois se sentir impuissant, mais on, on peut aller chercher de l'aide. Si on est maladroit, moi j'ai envie de dire c'est OK. C'est correct d'avoir peur que ça ait un impact sur les relations, parce qu'en effet, on vit dans une culture qui ne parle pas ce langage-là. ne parle pas assez, à mon goût, ce langage-là. Alors, moi je nous invite à trouver des relations peut-être des relations thérapeutiques, des relations avec des amis, hein, se trouver des nouvelles tribus au sein desquelles on se sent en sécurité, d'explorer nos émotions, de se pratiquer, à les exprimer de la bonne façon. Donc en terminant, j'aimerais ça t'offrir une, une petite pratique, te reconnecter à, on va y aller en douceur, on va y aller avec l'émotion de la joie, Tu peux t'assir confortablement. Peut-être fermer les yeux. Prendre conscience de ton corps. Les parties de ton corps qui euh, touchent le plancher ou ce sur quoi tu es assis. Assise. Puis tu vas prendre quelques grandes respirations dans l'abdomen. D'abord. Abdomen, thorax clavicule et tu laisses aller juste pour te déposer un petit peu puis je vais t'inviter dans un moment à te souvenir la dernière fois où tu as ressenti de la joie que ce soit une petite joie toute douce hein, l'odeur de ton café ou une belle fleur un moment passé en bonne compagnie ou avec toi-même la toute dernière fois où tu as ressenti une joie, petite ou grande. Puis à laisser s'installer pour toi, dans ta visualisation, tout ce que tu vois dans cette scène-là. Dans les couleurs, les éléments qui sont autour, la luminosité. Et puisque c'est un moment dans lequel tu ressens de la joie, je t'invite aussi à remarquer qu ce qui se passe dans ton corps, sur ton visage, ou ta poitrine, tes épaules, tes jambes, ton ventre. Peut-être aussi que c'est quelque chose que tu entendais qui t'amenait de la joie. L'ensemble de toutes ces réponses. Hein? Tout ce que tu voyais, entendais, ressentais sentait, goûtait peut-être. Qu'est-ce que tu as entendu qui t'a amené de la joie? Respire dans cette scène-là, dans ta visualisation de joie. Remarque les sensations dans ton corps. Tu peux même choisir de les amplifier, de sourire encore plus grand. De mettre encore plus de lumière, de mettre plus de couleurs, plus d'espace. De rajouter même, pourquoi pas, de la musique. qui vient souligner la joie pour toi. Remarque l'énergie que ça te procure. Puis je vais t'inviter à faire un geste pour sceller ce souvenir-là cette joie. Ça devient un ancrage que tu peux réutiliser quand tu le souhaites. Quand tu as, as envie de te reconnecter à cette joie, de te redonner de l'énergie. Mais puis je vais te poser la question, as-tu envie de t'en offrir plus d'un moment comme ça? Ce serait quoi la, la, la prochaine fois où tu pourrais t'offrir ce moment-là? Je vais t'inviter à reconnaître de plus en plus les moments qui t'apportent la joie. Puis avoir l'énergie que ça te donne. Ça devient des réserves. Pour les moments où il y aura des émotions plus difficiles peut-être, ça vient contrebalancer. Alors je te remercie pour ton écoute. Si tu as des questions, des commentaires... J'aimerais beaucoup les entendre. Ça m'apporterait beaucoup d'enthousiasme de, de savoir qu'on est en relation, de savoir que je peux répondre à, à vos besoins. Mais Moi, ça répond à mon besoin de contribuer et de partager ce, que, ce qui me passionne. Donc, on se dit à la prochaine! Si tu as apprécié cet épisode de podcast, je t'invite à rejoindre notre groupe Facebook « Mes émotions, mes alliés » pour te joindre à la conversation. Viens poser tes questions, partager des commentaires, apprendre sur toi, puis grâce à l'écho des autres, pour qu'ensemble, on développe notre intelligence collective à un tout autre niveau. Si tu veux en savoir plus sur mes services de coaching, visite le www.èvebrièrecoaching.com ou envoie-moi un courriel à gmail.com